0: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire cette semaine, les réseaux sociaux face aux défis de la modération en temps de guerre. On en parlera avec Lisa De Bernard, X qui pourrait devenir payant pour tout le monde. L'intelligence artificielle qui coûte une véritable fortune, nous expliquera le journaliste Jérôme Marin. Enfin, toujours dans l'actu, l'euro numérique sur les rails et l'abonnement à Netflix qui va encore augmenter dans le débrief transatlantique avec mon camarade Bruno Goulielminetti de Montréal et eh bien en fait nous irons aux États-Unis à Seattle au siège d'Amazon pour parler du futur du e-commerce. L'innovation de la semaine, une intelligence artificielle 100% française destinée au monde médical. Enfin les interviews de Monde numérique, l'entrepreneur Freddy Mini qui lance une start-up étonnante pour monétiser vos données personnelles en échange de publicités en ligne. La 5G, on va en parler. Où en est-elle À quoi sert-elle vraiment On verra ça avec le PDG d'Ericsson France que j'ai rencontré. Enfin, retrouver son visage dans un film porno avec lequel on n'a rien à voir. C'est le phénomène de sextorsion. On verra ça avec Benoît Grunemval, spécialiste cybersécurité chez EZ, partenaire de Monde Numérique. Voilà, c'est le programme. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 21 octobre 2023.
1: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
0: Ravi de vous retrouver, comme chaque samedi, Monde Numérique, c'est le meilleur de la tech. 50 minutes de news et d'interviews sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, sur les assistants vocaux. Abonnez-vous, parlez-en à vos amis. Abonnez-vous également à la newsletter sur le site mondenumérique.info. Et puis une question cette semaine. Tiens, j'ai envie de savoir comment choisissez-vous les podcasts que vous écoutez euh, Comment est-ce que vous les cherchez Comment est-ce que vous les retrouvez Est-ce que c'est par le bouche à oreille Par Google Est-ce que c'est directement dans votre appli de podcast En tapant des mots-clés Et d'ailleurs, quels mots-clés Technologie Actualité des technologies ActuTech, etc. Je serais très curieux de le savoir. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez deux secondes, envoyez-moi un petit message. Vous trouverez le lien pour m'envoyer un message ou vocal dans la description de cet épisode. Je vous en remercie par avance.
1: L'actu de la semaine.
0: L'actu de la semaine, comme chaque semaine, c'est avec Lisa de Bernard. Bonjour Lisa.
1: Bonjour Jérôme.
0: Ravi de te retrouver. On va passer en revue les principales infos tech de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Alors, on en parlait déjà la semaine dernière dans Monde numérique, hein, la question de la difficile modération des réseaux sociaux dans le contexte de la guerre entre le Hamas et Israël. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux Eh bien, après un rappel à l'ordre de la Commission européenne, les principales plateformes, Meta, TikTok, X ou encore YouTube, semblent avoir pris des mesures pour tenter d'endiguer le flot de contenus violents et de fausses informations.
1: Et oui, et du côté du groupe Meta, détenteurs d'Instagram, Facebook, Thread et WhatsApp, des centaines de milliers de messages ont été supprimés. Une cellule a été créée avec des modérateurs parlant l'arabe et l'hébreu. Des mesures semblables ont d'ailleurs été prises également chez TikTok. Les contenus susceptibles également de mettre, de permettre d'identifier des otages ont été retirés. Certains mots-clés sont même masqués, ce qui réduit le champ de recherche des utilisateurs. Mais la tâche est ardue, Jérôme, surtout lorsque l'on sait que sans 166 millions de messages liés au conflit ont été décomptés sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok depuis le 7 octobre par la société de veille VisiBrain, soit 47% de plus que lors d'un événement comme la Coupe du Monde de Football 2022, l'une des plus commentées du monde.
0: C'est dire euh, effectivement l'ampleur que prend euh, ce conflit euh, sur euh, notamment les supports numériques. Alors, euh, donc, modération, enfin en tout cas, euh, euh, prise en compte du problème par les réseaux sociaux mais, mais il y a un effet pervers c'est qu'ils sont accusés du coup de prendre parti dans le conflit
1: et oui, des défenseurs de la cause palestinienne notamment dénoncent une forme de censure. Ils dénoncent la pratique du « shadowbound » qui consiste à réduire la visibilité d'un compte en évitant de le faire apparaître dans les fils d'actualité, une pratique accentuée par les signalements répétés de certains comptes des défenseurs de la cause. Les réseaux sociaux, bien entendu, réfutent ces accusations. Meta, par exemple, affirme appliquer les mêmes règles quel que soit l'utilisateur ou ses convictions personnelles.
0: De toute façon, il faut savoir que ce conflit, euh, de toute manière, dans les médias, depuis toujours c'est l'occasion de d'essuyer des critiques de part et d'autre, euh, inévitablement. Et puis alors, euh, à signaler aussi, toujours dans le même ordre d'idée, euh, autre conséquence, il euh, y en a un qui vit assez mal les obligations de modération de contenu d'une manière générale, et particulièrement dans ce cas-là, c'est X, bien sûr, au point qu'Elon Musk, que, tenez-vous bien, n'écarte pas l'idée tout simplement de fermer X en Europe. Oui, c'est le média économique américain Business Insider qui le dit, en cause, le règlement DSA. Alors, euh, sans doute que l'affaire la, de la guerre au proche orient euh, accélère les choses, mais euh, on sait que de toute manière, euh, le torchon brûle, ou en tout cas, c'est un peu tendu entre Elon Musk et Thierry Breton. Bon, pour l'instant, ça en est encore qu'au stade des menaces, mais et en plus, il faut rappeler que Thierry Breton lui-même avait laissé planer l'idée que bah, si le réseau ne se conformait pas aux règles, il pourrait être bloqué. Donc, on verra jusqu'où pourrait aller ce bras de fer entre X et X. Et l'Europe entre Mosque et Breton, on verra qui craquera le premier. Tiens, X, on en parle justement. Faudra-t-il bientôt payer pour euh, tweeter C'est la dernière trouvaille d'Elon Musk. La plateforme teste un abonnement annuel payant qui donnera le droit d'envoyer des messages. Alors Rien à voir avec l'abonnement premium à 100 euros qui existe déjà, 100 euros par an, qui offre des privilèges, hein, euh, la coche bleue, les tweets longs, etc. Là, l'ISA, c'est un abonnement de base qui coûterait 1 dollar, hein, c'est ça
1: Exactement, 1 dollar par an ou 0,95 centimes d'euro pour avoir le droit d'interagir sur Twitter. 1 dollar par an, sinon on pourrait seulement lire les contenus mais pas donner son avis. Pas de panique, hein, pour l'instant euh, ça reste qu'un test. Et cela concerne uniquement la Nouvelle-Zélande et les Philippines et seulement les nouveaux abonnés. Mais le test pourrait rapidement s'étendre au reste du monde.
0: Et alors pourquoi cette décision C'est ça qu'il faut expliquer, si on le sait
1: eh ben, la motivation déjà n'est pas pécuniaire puisqu'il s'agirait avant tout de lutter contre les faux profils et les bots, les robots. D'ailleurs la formule payante s'appelle « not bot". Elon Musk a la phobie des bots, on le sait, hein, et des faux profils sur X. Il s'est d'ailleurs engagé à lutter contre. Donc faire payer même une somme minime serait un moyen de freiner les ardeurs des fermatrolls, ces usines numériques qui opèrent parfois des milliers de faux comptes, des faux comptes qui polluent les échanges sur X et font des des arnaques ou de la désinformation. Alors, même si l'objectif affiché euh, n'est pas de faire rentrer de l'argent, cela pourrait euh, quand même rapporter de l'argent, si l'on considère le nombre d'utilisateurs actifs, environ 330 millions d'utilisateurs à travers le monde.
0: Bon, enfin bon, avant que 100% des utilisateurs de X euh, mettent la main au porte-monnaie, à mon avis, euh, il s'écoulera du temps. Euh, c'est compliqué pour Elon Musk, hein, puisque, encore une fois, c'est une, une mesure qui pourrait euh, décourager certains de rester sur la plateforme. Une de plus L'intelligence artificielle, ça coûte un pognon de dingue et ça commence à devenir un problème pour les entreprises spécialisées en IA. Par exemple, ChatGPT, en 2022, aurait coûté 500 millions de dollars à la société OpenAI ». Chaque requête coûte plus de 30 centimes d'euros, c'est beaucoup plus cher que des requêtes Google par exemple. Alors certes, grâce à l'abonnement payant de ChatGPT, eh bien, OpenAI gagnerait quand même 100 millions de dollars par mois, donc tout va bien pour elle. Mais n'empêche, ce coût élevé de l'IA, ça pourrait freiner son développement d'une manière générale, Lisa
1: Forcément, hein, puisque qui dit puissance d'un logiciel dit aussi besoin de beaucoup de ressources informatiques pour l'entraîner et le faire fonctionner. C'est ce que l'on appelle les coûts d'inférence qui se révèlent être de véritables gouffres financiers, comme me l'expliquait d'ailleurs Jérôme Marin, fondateur de la newsletter CaféTech.
2: Aujourd'hui, normalement, quand on développe euh, un logiciel, on a des coûts importants au départ pour euh, créer le logiciel. Et puis après, petit à petit, on amortit ce logiciel. Plus on a d'utilisateurs, plus on amortit ce logiciel et on peut commencer à gagner de l'argent. Euh, les services qui sont généralement payants, même en faisant payer, finalement ces services ne gagnent pas d'argent. Et donc il l'exemple de GitHub qui est une plateforme utilisée par les développeurs qui a été rachetée par Microsoft il y a quelques années. Cette IA est vendue 10 dollars par mois et pourtant GitHub perd de l'argent. Selon le Wall Street Journal, il perdrait 20 dollars par mois. Donc c'est-à-dire que ça leur coûte 30 dollars à faire fonctionner, ça leur apporte que 10. Et du coup, il n'y a pas d'économie d'échelle et plus les IA sont populaires et plus donc elles coûtent de l'argent et plus c'est difficile pour ces entreprises de générer des profits.
1: Voilà, donc c'était Jérôme Marin, fondateur de la newsletter Café Tech. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver son article directement sur son site.
0: Un coup d'œil du côté de la Chine maintenant, où le fabricant de smartphones Huawei fait un tabac auprès des consommateurs, au point même de grappiller des parts de marché à l'américain Apple. Et c'est notamment le dernier fleuron de la marque Huawei, le Mate 60, qui rencontre un vrai succès.
1: Une vraie petite victoire pour le fabricant chinois Huawei qui était très affaibli depuis 2019 en raison des sanctions américaines à son encontre, privé des logiciels Google et des composants électroniques américains. Et donc Huawei peut dire merci au Mate 60, il faut le dire, c'est le premier smartphone 5G de la marque. Le chinois ne pouvait pas en fabriquer en raison de la guerre avec les états unis sur les semi-conducteurs. Il aurait eu recours à des usines fantômes enregistrées sous le nom d'autres sociétés pour l'embargo américain sur les technologies 5G. L'appareil qui est très haut de gamme rencontre un immense succès auprès du public chinois. À l'inverse, les ventes d'iPhone Apple sont mal en point avec un déclin à deux chiffres et donc selon les analystes, cette tendance positive pour Huawei devrait se confirmer au cours de l'année prochaine.
0: Retour en Europe avec une décision qui va peut-être nous emmener très loin dans les années à venir. Euh, l'euro numérique se met en place, ma chère Lisa.
1: Et oui, ce mercredi 18 octobre, la Banque Centrale Européenne a lancé la phase d'expérimentation de l'euro numérique. Alors, l'euro numérique, qu'est-ce que c'est Eh bien, ce sera une monnaie numérique européenne, comme son nom l'indique, c'est-à-dire totalement dématérialisée. La différence avec le fait d'utiliser sa carte bancaire pour payer sur Internet eh bien. Pas besoin de compte en banque, pas besoin de carte bancaire, on aura juste un porte-monnaie virtuel et ce sera gratuit, aucun frais, ce sera un peu comme de l'argent liquide dématérialisé et donc il s'agit de contrer les crypto-monnaies privées qui sont de plus en plus utilisées mais cela soulève des interrogations et même des craintes, la crainte d'être suivi à la trace par l'État dans tous nos paiements par exemple, en tout cas ce n'est pas pour tout de suite hein, Jérôme, les tests vont durer encore deux ans au moins et après seulement, on verra si cela pourra être généralisé.
0: Et on termine avec une mauvaise nouvelle pour les abonnés. Netflix, oui, Netflix va encore augmenter ses tarifs.
1: Et oui, c'est un sale coup pour les abonnés. La plateforme américaine revoit à la hausse deux de ses forfaits mensuels. L'abonnement essentiel actuellement à 8,99€ par mois, passe à 10,99€. L'abonnement premium, lui, passe à 19,99€ au lieu de 17,99€. Pas de changement en revanche pour les abonnements standards à 13,49€ et standard avec pub à 5,99€ par mois. On remarquera donc qu'en 10 ans, l'abonnement le plus cher de Netflix a augmenté de 66%. Cela n'empêche pas la plateforme d'enregistrer des profits records avec 1,7 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. Netflix a même gagné 8,8 millions d'abonnés malgré ou grâce à la limitation du partage de comptes.
0: Mais forcément, si c'est de plus en plus cher, ça rapporte de plus en plus d'argent. Et euh, visiblement, ça ne fait pas fuir en masse euh, les abonnés. En tout cas, pour l'instant, donc tout va bien pour Netflix Merci beaucoup, Lisa de Bernard. C'était l'actu de la semaine, et je serai ravi, bien entendu, de te retrouver la semaine prochaine, si tu le veux bien.
1: Et c'est un plaisir partagé. Le rendez-vous est pris. À la semaine prochaine. L'innovation de la semaine.
0: L'innovation dont je voudrais vous parler cette semaine, c'est un assistant intelligent pour le monde médical et c'est un outil 100% français. Imaginez euh, un jour votre médecin ou un employé dans un hôpital qui, au lieu de fouiller dans votre dossier médical pour trouver des réponses à telle ou telle question, eh bien pourra euh, tout simplement poser euh, la question en langage naturel à un assistant intelligent comme ChatGPT. L'assistant lui répondra en langage naturel lui aussi en se basant sur l'ensemble des données qu'il détient sur vous. En tout cas, c'est la promesse de cet outil développé par Docapost, la filiale de la Poste chargée de l'innovation numérique, qui vient de mettre au point en partenariat avec trois acteurs français spécialistes de l'IA hein, euh, la société Lighton, euh, l'entreprise Aleia et la société Numspot. Un chatbot, donc un chatbot dédié au monde médical. Parce que les chatbots basiques, euh, les anciens, on va dire, fonctionnent selon ce qu'on appelle des arbres de décision. Tout est écrit à l'avance. On essaie de prévoir vos questions et puis euh, de vous faire cheminer dans euh, tel et tel euh, raisonnement pour vous apporter la réponse. C'est pour ça qu'en général, hein, ces chatbots qu'on trouve sur les sites marchands, notamment, ne servent vraiment pas à grand-chose. Euh, si on a besoin de rien, on peut s'adresser à eux, c'est sûr. L'intelligence artificielle, en revanche, aborde les choses de manière complètement différente, puisqu'elle traite véritablement le langage et elle est capable de faire des corrélations pour formuler ensuite des réponses beaucoup plus intelligentes, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que l'IA comprend vraiment ce que vous dites, mais elle fait croire qu'elle comprend et euh, on a beaucoup plus l'impression de converser véritablement. Bon, ça, c'est ChatGPT Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser ChatGPT pour la santé, euh, parce que il euh, y a de gros problèmes de confidentialité, de souveraineté des données. On ne va pas, euh, comme ça, délivrer, euh, mettre toutes les données de santé des, des Français euh, sur les serveurs d'OpenAI Certainement pas. Les données de santé sont des données sensibles. Il faut donc une IA générative de confiance qui soit développée spécialement pour le monde médical, entraînée avec les données de santé, avec un maximum de sécurité euh, pour préserver la, la confidentialité de ces données, la vie privée des patients. À l'arrivée, tout le monde bénéficiera de ces innovations, bien sûr, mais euh, personne n'a envie euh, que euh, son dossier médical soit euh, ouvert et accessible aux quatre vents, bien entendu. Donc, l'enjeu, c'est de créer un chat GPT pour la santé qui soit vraiment efficace. Il sera destiné aux soignants, pas aux patients. La cible, ce sont les acteurs publics et privés qui exploitent ces fameuses données sensibles. Selon l'un des responsables du projet, qui s'exprimait récemment dans les échos, les médecins vont en raffoler. Bon, ça c'est la promesse. Maintenant, on attend de voir, parce qu'en général, ce genre d'outil, ça peut être assez décevant. Mais c'est quand même intéressant, ça vient d'être annoncé... On verra ce que cette IA spéciale santé 100% française sera réellement capable de faire. Et puis, ça dépendra notamment des, des données avec lesquelles elle va pouvoir s'entraîner. Car toute la problématique est là. Il faut pouvoir accéder à suffisamment de données. Euh, on essaiera d'en savoir plus sur ce sujet et, euh, et peut-être de recevoir prochainement, dans Monde Numérique, un responsable de DocaPost pour en parler. En attendant, attachez vos ceintures. On passe au débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti de Montréal.
3: Salut, Jérôme Colombin.
0: Salut, Bruno. Comment tu vas? Ben, écoute, j'ai l'impression que tu n'es pas tout à fait dans ton environnement normal cette semaine, hein, puisque tu m'appelles de Seattle. C'est bien ça?
3: Oui, effectivement. Euh, je suis venu passer la semaine à Seattle parce qu'il y avait un événement qui était organisé par Amazon pour nous parler du, euh, du défi de la livraison. Une fois qu'on a commandé... Euh, sur euh, Amazon, euh, un produit. Ben après, évidemment, il faut qu'ils nous le livrent. Alors, comment ça se passe? Eux, ils sont toujours en train d'essayer d'innover. pour, euh, Évidemment, pour que, d'une part, ça coûte moins cher. Mais pour être plus efficace, et que l'expérience soit plus intéressante pour les consommateurs. Et c'est un peu ça qu'on nous a présenté cette semaine.
0: Et donc, j'imagine que tout cela se fait grâce à un maximum de technologies.
3: Écoute, c'est pour des geeks comme nous là, c'est le bonheur, c'est de <rire> voir ça. Et d'autant plus, c'est qu'on en parle beaucoup, mais de façon un peu abstraite, hein, parce qu'on n'est pas là. Et là, de pouvoir passer quelques journées avec les gens qui sont au, au beau milieu de tout ça, mais en plus avec ceux qui travaillent à innover. Euh, on a visité des laboratoires, on a rencontré des, des ingénieurs. Et euh, là-dedans, moi, je, pour vraiment être très concret là. Euh, moi, ce que je retiens, il y a, il y a, par exemple, il y a deux robots. Euh, qu'on a, a croisé, littéralement. Euh, il y en a un qui s'appelle Hercule. Et c'est, tu sais, quand on voit des images des grands centres de distribution d'Amazon, il y a toujours ces grandes tours euh, en étagères où on place les produits. Eh bien, maintenant, ils ont créé mm -hmm. euh, une nouvelle génération de petits robots qui s'en vont sous ces étagères-là. Et euh, c'est tellement précis, c'est tellement intelligent comme utilisation et efficace qu'ils arrivent à être plus performants de 25 Mm -hmm. dans, dans toute l'opère. Imagine, puis l'autre robot... Mais pardon, là, Bruno, pardon
0: de t'interrompre, c'est toujours euh, les petits robots qu'on connaît, qu'on a vu beaucoup maintenant, <rire> qu'on a vu beaucoup en vidéo, qui ressemblent un peu à des aspirateurs robots, c'est ça?
3: Exactement ça, oui.
0: Okay. J'aurais pas
3: mieux euh, écrit la chose. <rire> et puis, <rire> l'autre robot qui vraiment marque l'imaginaire, c'est Digit, et là c'est vraiment un, un androïde sur deux pattes. Euh, je veux dire un androïde, c'est un droïde sur deux pattes. Euh, et il se promène et il est capable de prendre des bacs et de se déplacer et d'aller les placer ailleurs. Alors, il a une flexibilité euh, que j'en vis parce qu'il arrive à, <rire> à prendre des sens, rapidement très bas, monter très haut. Lui, il n'y a, a pas de problème de dos. Là. Et euh, alors, il est capable de faire ça. Et ils sont même capables, et c'était bien parce que normalement, quand on regarde des droïdes, ils sont toujours tout seuls. Mais là, il y en avait plusieurs qui travaillaient ensemble et on voyait qu'ils arrivaient à gérer leur temps. Évidemment, tout ça est contrôlé par ordinateur, par intelligence artificielle. Et c'est là qu'on voit la, la, jusqu où on peut se rendre pour arriver à peaufiner. Mais évidemment, la question qui est soulevée là-dedans, c'est que s'il y a des robots qui font ce boulot-là, c'est-à-dire qu'il y a des humains qui ne le feront pas. Mm. Et quand on soulève cette question-là avec les gens d'Amazon, ils disent non, les robots, c'est pour travailler avec les humains et les humains, ben, on va leur permettre d'avoir plus de temps pour faire des trucs plus intéressant que de se promener avec des bacs.
0: Oui, bon, ça, c'est un peu toujours l'argumentaire. Hein? Euh, moi, euh, c'est ce que je dis à mes amis quand euh, ils me parlent de robots, mais au fond de moi, je sais que c'est pas vrai. On sait très bien que dans les magasins où on a mis des caisses automatiques, euh, ben, on en a profité pour licencier euh, des caissiers et des caissières. Hein? <rire> donc, c'est vrai que... Mais il faut toujours enrober ça avec un petit discours rassurant. Euh, donc, euh, voilà. Euh... Ouais, mais
3: de l'autre côté, ce propos-là, moi, j'embarque un peu parce que euh, tu le sais, hein, depuis la pandémie, il y a eu énormément de prises de retraite. Euh, les, gens, euh, ben, les les entrepreneurs sont toujours à la recherche d'employés, oui. ce qui n'était pas le cas avant la pandémie. Vrai. Alors, ça, ça vient régler une partie du manque de main-d'oeuvre. Mmh. Évidemment, il ne faut pas être naïf. Il y a aussi des emplois qui vont être préparés. Des oui, puis
0: il ne faut pas oublier, alors des emplois oui. qui sont pris par des machines, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier aussi tout l'aspect bénéfique, ce sont des tâches euh, pénibles, et euh, remplacer des tâches pénibles par des machines, euh, pardon, mais c'est quand même euh, ce que l'homme a pu inventer de mieux sur Terre hein. Euh, ça, ouais. ça supprime des emplois à court terme, mais euh, ce sont souvent des emplois pénibles. Et là, typiquement, c'est le cas. Euh, donc, c'est impressionnant. J'ai vu tes images de ce petit droïde oh. posté sur les réseaux sociaux. Je vais te poser une colle, Bruno. Est-ce que c'est vraiment Amazon qui l'a conçu et qui le fabrique parce qu'il me semblait l'avoir vu au CES de Las Vegas oh. euh, chez un autre constructeur
3: eh j'ai fait mes devoirs et c'est effectivement un autre constructeur qui l'a fait pour Amazon. Alors que le petit Hercule qui, lui, sous les casiers, c'est une production d'Amazon. Mais effectivement, le robot, c'est un tiers. Je pense que c'est une entreprise en Ohio qui a fait ce robot-là. D'ailleurs, j'ai croisé le président de cette entreprise-là sur place et il est bien fier de voir qu'Amazon a été séduit par ça doit être.
0: Oui, ça doit être un joli marché pour une, une entreprise qui fabrique des robots comme ça, de, de passer un contrat avec Amazon. En tout cas, euh, il est assez euh, fin, il est assez esthétique. Euh, ce n'est pas le gros robot euh, qui s'appelle aussi Hercule, je crois, de Boston Dynamics.
3: Oui, non, c'est ça, ça n'a rien à voir avec. Et à, à quelque part, j'avais presque une bonne pensée pour R2D2. Parce que <rire> c'est vraiment dans ce, dans ce contexte-là qu'on qu le voit. C'est vraiment, il a deux pattes, deux bras et puis... Euh, il se promène avec un, une bouille intéressante. Ses yeux, ce sont des lumières. Alors, ça nous interpelle. Oui.
0: Alors, on entend derrière toi, Bruno, les annonces de l'aéroport, puisqu'on se parle juste avant que tu remontes dans ton avion pour repartir à Montréal, bien entendu. Euh, et donc, est-ce que, véritablement, tu sens qu'Amazon reste à la pointe en matière de, de technologie pour, les, pour, le, pour le commerce et le e-commerce aujourd'hui
3: ben oui, justement, et après avoir passé une semaine comme ça à parler avec les ingénieurs, les gens qui sont dans le développement des solutions, euh, on voit qu'un, eux, pour des raisons commerciales, ils veulent être en avant de la parade, mais c'est aussi dans l'ADN d'Amazon maintenant de faire de la recherche. Puis il y a une composante importante, hein, c'est quand même AWS, c'est pas tellement loin, c'est l'autre porte à côté, euh, et c'est tout l'info c'est toute la puissance de calcul, et tu peux être sûr qu'Amazon en profite aussi. Alors, ils sont les premiers clients de de AWS, et puis en profite allègrement pour tout ce qui est calcul, tout ce qui est puissance de, de, de production informatique. Alors, ça, ça, ça fait un, un commerçant musclé.
0: Mmh. Ces robots humanoïdes, parce que c'est ça qui est le plus spectaculaire dans l'histoire, est-ce qu'on euh, euh, va les voir aussi en Europe, tu le sais ou tu sais pas?
3: Ben pour le moment, ils sont en train de les tester euh, dans quelques euh, entrepôts ou centres de distribution, là aux États-Unis, mais euh, c'est certain qu'après, euh, il va le faire. Même chose, tu sais, bon, on n'a pas le temps d'en parler et, et j'en parlerai un petit peu plus tard, moi, de mon côté, avec euh, François Sorel. Je ne sais pas si tu connais, ce un journaliste français.
0: Oui, le François Sorel, euh, qui, je crois, était avec toi euh, à Seattle cette semaine.
3: C'est ça. Alors, avec François euh, Sorel, un petit peu plus tard, j'en parle et je t'adresse un mot. Euh, tout le service aérien, maintenant, Prime Air, c'est ben, devenu une composante importante chez Amazon. Et ils ont développé leur propre drone mmh. pour faire de la liberté. Ça, c'est intéressant parce que tu demandais est-ce que ça s'en vient en France. Mmh. Bien, le drone, la nouvelle version du drone qui est hyper performant, elle arrive oh, en Europe, hein, elle arrive euh, en Angleterre et puis ça va aussi être en test en Italie. Alors, on peut penser que la France, ça va suivre euh, un peu après. Mais, euh, donc, il y, a, il y a des avancées technologiques auxquelles vous aurez droit euh, en France, bientôt.
0: Bon, ben, écoute, très bien, parfait. On attend aussi les petits robots livreurs pour les trottoirs euh, qui, ça se pré qui se préparent également. Euh, voilà. Euh, sinon, de quoi tu parles cette semaine dans, dans mon carnet, juste après notre entretien
3: Oui, ben, justement. Alors, il y a François Sorel qui va être là pour faire un, un petit débrief de Seattle, mm
0: -hmm. euh,
3: par rapport à Amazon. Et puis, j'ai aussi d'autres invités euh, d'Amazon euh, avec qui on va parler de. de de développement d'innovation responsable, on va parler d'intelligence artificielle, et puis, il ben, y a mes collaborateurs habituels qui vont avec ça. Mais toi, de ton côté, tu parles de quoi là, après
0: ah, ben, Écoute, moi, je parle d'une start-up euh, franco-américaine euh, assez originale euh, qui s'appelle Consent Place, qui est montée par un monsieur qui s'appelle Luc Julia, qui n'est pas un inconnu, avec un autre qui s'appelle Freddy Mini également. Et euh, c'est un truc de fou. Ils vont proposer euh, qu'on vende nos données personnelles à des publicitaires plutôt que de se faire spammer gratuitement. L'idée, c'est qu'on paye pour euh, se recevoir de la pub. Et pour eux, c'est l'avenir euh, du marketing. Voilà, c'est incroyable. Sinon, on parle aussi de 5G et de cybermalveillance, euh, en l'occurrence, euh, la sextorsion, euh, le chantage aux images sexuelles.
3: Ah, tu mets vraiment en cette semaine, là. Hein?
0: Bah écoute, on essaye, chacun de notre côté, euh, de faire au mieux pour nos auditeurs, mon cher Bruno.
3: Bon, ben euh, d'ailleurs, en parlant des auditeurs, de ben je salue les tiens. Je et salue je les salue miens, les tiens. Et, puis, okay.
0: et bon retour, bon vol vers Montréal. Salut Bruno. Allez,
1: salut. Monde numérique, le meilleur de la tech.
0: Mes invités cette semaine, Freddy Mini de la start-up Place. Vous allez découvrir comment monétiser vos données personnelles. Christian Léon, PDG d'Ericsson France, qui organisait récemment un grand événement à destination de ses clients auquel j'ai participé. Et Benoît Grenemval de la société EZ pour parler d'un phénomène inquiétant, la sextorsion. Des interviews en version longue si vous écoutez Monde Numérique Premium sur Apple Podcast. Sinon, les interviews intégrales seront à retrouver la semaine prochaine en épisode séparé. Bonjour Freddy Mini. Bonjour Jérôme. Merci d'être avec nous en ligne depuis Los Angeles. Vous êtes, vous êtes Français, mais vous êtes entrepreneur installé en Californie depuis de très longues années, San Francisco notamment, Los Angeles. On vous connaissait au sein d'une entreprise qui s'appelait NetVibes. Et puis, on vous retrouve aujourd'hui. Vous venez de créer une, une nouvelle société, une nouvelle start-up euh, avec du beau monde, hein, Luc Julia, Grégory Renard, euh, des grands noms de l'intelligence artificielle et de la tech, des Français, mais qui ont un, un pied et qui vivent pour certains aux États-Unis. Euh, une nouvelle startup qui s'appelle Consent Place. Alors, si j'ai bien compris, parce qu'il va falloir nous expliquer, hein, ça permet de monétiser son consentement. En gros, c'est-à-dire qu'on sait que les données personnelles ont une grande valeur aujourd'hui. Euh, on a tendance tous à vouloir un peu les, les protéger, mais quoi, vous vous dites qu'on peut les monétiser, c'est ça
4: oui, tout à fait. En fait, euh, moi, ce que je pense, c'est que le, le... En fait, on, on a une logique qui a défini cette cette startup, c'est de dire qu'Internet a besoin de publicité. Est-ce que vous envisagez euh, Internet sans publicité ben, En fait, non, ça marche pas parce qu'en fait, personne paye d'abonnement ou tu sais quoi. Enfin, c'est très rare. Euh, donc, la publicité doit être rentable. Pour qu'elle soit rentable, il faut qu'elle ait un contexte. Sinon, c'est du spam, du scam. Et le contexte a besoin d'utilisation de données. Donc euh, ces données, elles sont comme leur nom l'indique, ce sont des données personnelles, elles appartiennent à l'utilisateur et donc c'est à l'utilisateur de donner la permission d'utiliser ces données. Et je pense qu'en plus de ça, euh, le fait de, de permettre ce business-là, de permettre euh, comment dire, de générer ces, cette activité-là, l'utilisation des données personnelles de l'utilisateur euh, doit, doit être rémunérée. Mais je ne suis pas le seul. Euh, sur, euh, bon, sur Consentplace.com euh, il y a euh, en fait on publie euh, des, des statistiques avec les sources évidemment qui montrent que 70% des internautes pensent que en fait leur, leurs données doivent être rémunérées 70% euh, et c'est vrai que dans tous les pays euh, et 94% des marketeurs euh, professionnels des marketeurs exécutifs trouvent ça normal et sont prêts à rémunérer euh, l'utilisation de ces données personnelles donc on a une sorte de, de marché qui, euh, pour avancer, et en plus de ça, vous avez euh, la partie légale avec euh, Thierry Breton, GDPR, etc., etc., qui fait que en fait on se dirige vers euh, le comment dire la rémunération de ces euh, données personnelles. et j'irai encore plus loin, c'est que quelqu'un qui va utiliser vos données personnelles pour en faire quelque chose sans vous rémunérer et sans vous demander l'autorisation, c'est du vol. Donc euh, ça hum. ne peut pas durer. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on euh, arrive dans, dans un monde où euh, l'utilisation des données personnelles doit être rémunérée.
0: Concrètement, euh, ça veut dire quoi euh, Ça se passe comment Comment on fait Alors, concrètement,
4: c'est très, très simple. Euh, vous allez sur consentplace.com ou .fr en France. Euh, et là, en fait, vous créez un compte. Donc, sur le compte, vous allez mettre vos informations de contact, donc euh, qui vous êtes et comment vous contacter. Et ensuite, vous allez donner vos, vos intérêts c'est-à-dire ce qui vous intéresse, pour qu'en fait, la, la publicité ou les marques qui vont vous, con vous contacter euh, soient dans un euh, contexte qui vous intéresse, c'est-à-dire que euh, la publicité ne soit pas euh, négative. C'est des choses qui doivent, euh, comment dire, correspondre à ce que vous cherchez au niveau intérêt, au niveau marque, au niveau mots-clés. Et ensuite, comme sur Airbnb, d'ailleurs, en fait, on a un, un surnom, euh, C'est euh, euh, c'est le Airbnb du consentement client, c'est exactement, en fait, ce que l'on fait. Sur Airbnb, vous définissez votre listing, c'est-à-dire, nous, ce qu'on appelle définir votre profil et vos intérêts. Ensuite, c'est l'utilisateur qui définit son prix, puisqu'en fait, il définit le prix de ce qui lui appartient, c'est-à-dire sa maison, son appartement, et ainsi de suite. Et là, c'est la même chose. Vous définissez le prix que vous en voulez. Et ensuite, le, le compte est actif. Une fois qu'il est actif, de l'autre côté, il y a des marques et des agences de communication qui cherchent euh, maintenant, honnêtement, beaucoup, beaucoup cherchent des, euh, des comptes avec consentement. Et donc, euh, on va leur dire, voilà, ça coûte tant. Et puis, euh, ils achètent. Et quand ils achètent, euh, le, la somme exacte qui a été demandée par l'utilisateur lui est euh, versée. Exactement. C'est l'acheteur qui paye notre commission.
0: Mais en contrepartie, ces données servent à quoi
4: Alors, ces données, en fait, sont louées pendant 60 jours. Et pendant 60 jours, la marque ou l'agence qui a acheté votre, vos, vos, votre consentement, votre profil, va, en fait, vous contacter par email si par téléphone, si vous avez donné votre numéro de téléphone. Et, en fait, ils vont rentrer en contact avec vous, euh, j'imagine, avec euh, d'autres offres. Et, et, en fait, ils vont euh, faire leur, leur, leur commerce pour, euh, comment dire, pour avoir une, re une, re une relation de 1 à 1 avec vous. Ce qui est exactement, je pense, le monde vers lequel on va. C'est-à-dire, comment dire, la, la transformation euh, du marketing, euh, du MarTech, en fait, qui est, qui est très large, où on, en fait on asperge le monde entier pour essayer de voir euh, s'il y a quelque chose qui va euh, jaillir, là en fait on se dirige vers du consumer, enfin du, du consumer technologie en fait, c'est-à-dire de viser en fait l'utilisateur et d'avoir des relations un à un entre la marque et l'utilisateur pour que ce soit des relations qui soient euh, euh, pérennes et proches.
0: Hum, Frédémini, quand on parle de données, on parle de quoi C'est quoi C'est mon nom et puis mes goûts Est-ce que oui. j'aime euh, pas quoi les voitures de sport, euh, etc
4: Exactement. En fait, euh, vous avez des données de contact. Les données de contact, c'est nom, prénom, euh, votre email, votre numéro de téléphone. Et vous vous renseignez en fait. Ce que vous voulez, le numéro de téléphone, par exemple, n'est pas obligatoire. Mais évidemment, si vous le renseignez, votre compte vaut plus d'argent. Et ensuite, on vous demande euh, la partie intér intérêt. Alors, les intérêts, en fait, on prend, on a pris la classification de Google. Donc, c'est euh, 21 euh, sujets. Donc, il euh, y en a forcément euh, quelques uns euh, qui vous intéressent. Ensuite, on vous demande les marques hein, qui, qui, vous, qui vous plaisent et euh, les mots-clés qui vous plaisent, comme sur un moteur de recherche.
0: Et combien je peux espérer gagner, euh, Freddy
4: Mini Nous, on estime que le, pour un, un individu, euh, donc un profil euh, lambda, euh, en fait, on parle entre 700 et 1500 euros par an. C'est pas mal oui.
0: dans,
4: ces, dans ces moments d'inflation. Oh. Si, par exemple, vous vous intéressez aux, véhicules, aux automobiles, vous pouvez avoir Renault. Euh, qui vous loue, Vous pouvez avoir euh, Dacia, c'est peut-être la même chose, euh, qui vous loue euh, ou euh, Jaguar, ou Dieu sait quoi. Et donc, euh, tout ça, ça se cumule qu'en fait, euh, vous n'avez pas d'exclusivité. Comme sur Internet, vous, avez, vous regardez en fait un ensemble de, de publicités euh, sans avoir d'exclusivité. Sauf que là, en fait, vous avez donné votre consentement. Donc, il y a toutes les chances et honnêtement, les marques seraient bien bêtes de ne pas personnaliser euh, la, communica la communication qu'ils ont avec vous en fonction des, des informations de profil que vous leur avez
0: données. Mais est-ce que ça ne pose pas un petit problème éthique et moral euh, Monétiser comme ça euh, euh, ces données personnelles, d'une certaine manière, euh, est-ce que vous n'êtes pas en train de, de contourner le, 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 le RGPD, le GDPR, comme vous dites
4: la, la question, en fait, elle est plus philosophique. Est-ce que euh, monétiser quelque chose qui, qui vous appartient est éthique voilà. Moi, personnellement, je pense que oui. Euh, et Ma, en fait, ma réponse, elle est beaucoup plus sur le fait qu'aujourd'hui, il vaut mieux que ce soit vous qui touchiez cet argent que, euh, comment dire, des gens dont c'est le métier qui, qui ne font que ça.
0: Donc, selon vous, c'est une manière de, de permettre aux gens de, de reprendre le contrôle de leurs données
4: ah, Tout à fait. Si vous ne faites pas ça, si, si on est d'accord sur la logique du, du départ, c'est-à-dire Internet a besoin de, de, de publicité, la publicité a besoin de contexte, pas de contexte, c'est de la... c'est un petit peu, honnêtement, comme sur la télévision à l'ancienne. C'est-à-dire que vous prenez de la publicité sur des sujets qui ne vous intéressent pas. Bref, par exemple, je ne suis plus concerné tellement euh, par les couches-culottes. Donc, enfin, euh, pas encore. Mais bref. Euh... <rire> mais un euh, je n'ai pas demandé, si vous voulez, je n'ai pas demandé ça. Et, mm -hmm. et pourtant, en fait, vous le prenez. Donc, ça, ça c'est négatif. Euh, donc, si, si vous voulez que ça ne soit pas négatif, il faut qu'il y ait un contexte. Et tout le monde en a, 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 a envie parce que le marketeur qui a acheté la campagne, il veut qu'il qu y ait un retour sur investissement. Donc, pour qu'il y ait un retour sur investissement, il faut qu'il ait le contexte de la personne où ça va atterrir. Mmh. Et la seule solution, encore une fois, puisque ce sont vos données, c'est de les louer. Et voilà, ou sinon, sinon, vous dites non à tout et on se retrouve euh, d'une manière, euh, comment dire, c'est une impasse.
0: Merci beaucoup, Freddy Mini, donc euh, cofondateur de cette euh, nouvelle start-up Consent Place. Euh, à retrouver sur consent place, euh, je le fais en français.com. Bonjour Christian Léon. Eh bien, bonjour. Vous êtes euh, président, directeur général, PDG de Ericsson France. Ravi de vous recevoir dans le Monde Numérique. Car euh, vous êtes l'un des acteurs importants des, des télécoms, donc euh, un équipementier, c'est-à-dire euh, qui fabrique euh, non plus les téléphones, vous n'en avez plus, hein, non. ça c'est de l'histoire ancienne, mais vous avez été vraiment parmi les, 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 les premiers appareils téléphones mobiles qu'on a tous utilisés. Et en revanche, euh, vous êtes toujours extrêmement présent sur les réseaux, ce qui est moins visible par le grand public, mais qui est évidemment euh, fondamental. Euh, alors, en termes de réseaux précisément, euh, le tournant qui a été pris euh, il y a peu de temps finalement, c'est le passage à la 5G. Où en est-on aujourd'hui de la 5G On a l'impression que le décollage est un peu poussif, en tout cas en Europe. Donc, nous fournissons des,
2: des réseaux mobiles 5G. C'est le cœur de notre métier. Euh, où on en est sur le déploiement de la 5G en Europe euh, À taille mondiale. La 5G a été lancée il y a quatre ans et demi. Donc, il y a, à la fin de l'année dernière, il y avait un milliard d'utilisateurs 5G à travers le monde. 1,5 milliard d'utilisateurs à la fin de cette année. Euh, en France, on est sans doute autour d'un peu plus de 10 millions d'utilisateurs avec une connexion 5G, une, un abonnement 5G. Mmh. On est plutôt en retard par rapport au reste, on va dire, des de, de, de grosses masses géographiques, les US et, et l'Asie. Par contre, on est plutôt leader sur le marché européen.
0: La 5G avait surtout été présentée comme euh, vraiment euh, une solution euh, miracle ou en tout cas une, un outil extrêmement intéressant pour les entreprises. Et où en est-on aujourd'hui alors, sur les cas d'utilisation de la 5G dans le monde des
2: entreprises, l'idée, c'est de connecter les choses, connecter les personnes dans une entreprise et d'associer, on va dire, une transformation digitale de, de l'entreprise. L'Europe et la France, de façon euh, spécifique, est vraiment à la pointe sur le sujet. Euh, C'est ce qu'on appelle « Industry 4.0 », donc, donc prendre de la connectivité et transformer, digitaliser une, une entreprise. On a des cas concrets, ce ne sont plus des, des « des trials », ce ne sont plus des, des « des, des proof of concept des, ». Des, voilà, des tests et des, des, tests, et des, des preuves. Vraiment en ouais. déploiement, mm -hmm. on a des systèmes en production chez ArcelorMittal chez EDF, chez Airbus, avec de la connectivité qui vraiment transforme les entreprises euh, aujourd'hui. Ce ne sont plus, <rire> des, je vais en dire, de, de la théorie.
0: Et de quelle manière est-ce que ça les transforme Qu'est-ce que ça apporte au fond
2: Alors, j'ai un cas concret. On a visité euh, le site de Dunkerque, ArcelorMittal, il y a quelques semaines. Il y a ce qui s'appelle un train continu chaud euh, sur 600 mètres avec un laminoir. Euh, par le passé, il n'y avait pas de connectivité parce que c'est vraiment un site industriel conséquent, des, des zones de couverture assez complexes à, à couvrir. On a apporté de la 4G, 5G, donc c'est ce qu'on appelle 5G steel pour connecter en fait les objets et les personnes qui travaillent sur ce sur ce train continu chaud et ça a littéralement changé la façon de penser, de travailler sur ce sur cet écosystème avec apporté bah, de la de l'efficacité sur la chaîne de production, mais aussi euh,
0: de la sécurité pour les employés sur le site. Et ça, ça, ça ne peut pas se faire avec du Wi-Fi par exemple, tout simplement.
2: Bah alors le. Le fondamental pour le cas, là, chez ArcelorMittal, c'est un réseau privé euh, pour un problème de résilience, euh, pour des soucis aussi de sécurité. Tout le trafic reste en local. Après, les réseaux 4G, 5G ont été pensés avec justement des contraintes euh, environnementales qui sont compliquées. Le Wi-Fi n'a pas été pensé en termes de mobilité au départ ou de, en termes de sécurité au départ. Là, où le, oui, Les réseaux que portée... ont été faits vraiment pour ça, pour des notions de, de mobilité et de, de, des notions d'environnement complexe dont les systèmes sont robustes et résilients pour pour s'ajuster sur voilà un train continu chaud sur 600 mètres est un environnement un petit peu compliqué. Mais le euh... Wi-Fi ne
0: porte pas sur 600 mètres Non. – Forcément, tandis que la, la 5G, elle le permet. Il euh, y, a, y a quelque chose qui se développe aussi et que le grand public ne connaît pas forcément, c'est ce qu'on appelle les, les réseaux privés de la 5G. Hein. De, de, de quoi s'agit-il
2: – Alors, le, pour, pour créer un réseau privé, il y a plusieurs solutions technologiques. – C'est un peu on ça, ça c'est prendre... ce que vous avez développé, Seller Oui, c'est oui. Oui, un réseau privé. Euh, toutes les solutions d'entreprise de la 5G ne sont pas nécessairement privées. On peut prendre un réseau, on va dire, euh, grand public, créer ce qu'on appelle une slice euh, pour dire ben voilà on va apporter une solution pour une entreprise une, qui tranche, permet, bon voilà, une tranche pour permettre un, un service différencié un service dédié un service sécurisé associé ouais. à une entreprise euh, un cas d'usage qui est, qui est lancé aux US avec euh, donc une application c'est Teams euh, chez, chez Microsoft euh, pour une entreprise qui a certains employés en mobilité mm -hmm. de leur dire bah ben écoutez on va vous donner une tranche dédiée avec de la qualité de service dédiée quand vous êtes en connexion Teams euh, dans un environnement professionnel. Et on vous garantit que votre expérience, quand vous êtes connecté, que vous voulez partager votre vidéo, partager des fichiers, vous aurez
0: une expérience de qualité sur un réseau mobile. Est-ce que ça ne va pas un petit peu à l'encontre de, de ce qu'on appelle la neutralité du net, c'est-à-dire euh, les, les, les mêmes réseaux pour tout le monde en fait
2: c'est un sujet, enfin le net neutrality aux US, la neutralité du net en, en, en France. Fondamentalement, la 5G est justement créée pour cette notion de tranche. Mm -hmm. la, la, la question, c'est on a ouvert une énorme autoroute euh, dans la bande 3,5 GHz. Euh, les opérateurs, entre 70 et 90 MHz de bande passante, donc c'est vraiment conséquent. Elle n'est pas occupée, cette autoroute. Donc Ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'on peut prendre une tranche sur cette autoroute, de la dédier et de garantir une certaine qualité de service. Mmh. C'est payant. Est -ce... ça, 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 oui, justement. C'est ah, payant parce qu'on a justement un service qui est,
0: ouais. est au-deçà de ce qu'on a aujourd'hui sur le reste du réseau. Pourtant, quand on écoute les opérateurs euh, télécom, euh, les, les Orange, SFR, Bouygues, etc., en France ou d'autres dans d'autres pays, on a l'impression qu'ils peinent un peu à, à, à monétiser, comme ils disent, la 5G. C'est-à-dire qu'elle est là, elle leur a coûté très, très cher, mais ils ne savent pas trop quoi faire payer à leurs clients. Euh, alors, je...
2: Je pense qu'il faut séparer deux, deux phénomènes. Euh, la monétisation de la 5G en tant que telle, il y a des cas concrets de monétisation de la, de, de la 5G au niveau, au niveau mondial. Si on prend par contre le marché européen, le marché français, il y a énormément de concurrence et le marché est, 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 est fragmenté. Mm -hmm. Et donc pour les opérateurs, atteindre une taille critique, une masse critique euh, et, et, et créer, on va dire, de, un, un, de, la, de, de, de la valeur pour... Euh, la santé financière, on va dire, est, est d'une
0: difficulté qui est spécifique au marché européen. Si on revient un peu plus sur les innovations technologiques, alors vous avez des, des chercheurs, des labos de recherche chez Ericsson. Ils travaillent sur quoi aujourd'hui Comment est-ce qu'on peut, euh, peut améliorer la 5G On peut en tirer encore plus que ce qu'elle offre aujourd'hui alors aujourd'hui, vous étiez à Innovation Day, Ericsson Day en
2: France. On a 180 ingénieurs en France qui font de la, de la recherche et, de, et du développement. Il y en a beaucoup qui font essentiellement de, de la recherche. On a présenté certains, certains cas d'usage. Il, il y a un exemple concret qu'on présentait, c'est ce qu'on appelle le Air Ground Air. Donc on utilise en fait, on prend des antennes d'un réseau cellulaire au lieu de les pointer vers le sol pour avoir de la couverture pour dire euh, pour des utilisateurs comme vous et moi on se dit ben on va on va monter les antennes on va commencer à couvrir des drones on va commencer à couvrir des hélicoptères et apporter des solutions de connectivité pour on va dire euh, quelque chose qui est au dessus de notre tête ça c'est une innovation sur laquelle on a déployé des réseaux en Suède c'est un réseau avec terracom d'accord on teste la même chose dans nos labs euh, en france en R&D. et c'est voilà un cas d'innovation concret que vous pouvez voir ici
0: Merci, Christian Léon. Ben, merci beaucoup. PDG d'Ericsson France. <musique> Bonjour, Benoît Grunemwald. Bonjour, Jérôme. On se retrouve pour notre rendez-vous mensuel consacré à la cybersécurité en partenariat avec EZ. Récemment, le FBI a mis en garde contre une pratique qui semble se développer. Euh, ce sont des pirates qui mettent la main sur des photos... Lié à des chirurgies esthétiques. Et le but du jeu, c'est de dévoiler des photos intimes. C'est un vrai phénomène qu'on appelle « sextorsion ».
5: Effectivement, euh, sous la catégorie euh, s'extorsion, on va retrouver plusieurs types de menaces euh, et euh, les, les fuites de données et/ou les attaques sur des hôpitaux et en particulier sur des cabinets de radiologie ou sur des, euh, des, des cabinets de, de, de chirurgie esthétique, et eh bien euh, permettent d'obtenir euh, un très 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 grand nombre d'informations très sensibles et intimes, euh, bah, à la fois euh, les coordonnées des, des, des patients, mais également dans un très grand nombre de cas également des, euh, des, des photos personnelles intimes euh, qui vont euh, permettre aux, aux praticiens de travailler euh, mais malheureusement quand elles sont dans la nature elles vont permettre à des cybercriminels de venir nous faire chanter. Et
0: alors il y a différents cas de figure hein, Benoît, c'est ça qu'il faut oui, préciser. il y a des cas de
5: figure qui sont euh, complètement inventés par les cybercriminels et des cas de figure qui sont malheureusement réels. Alors dans les cas réels on peut bien entendu citer euh, celui du vol d'informations euh, et de photos notamment intimes dans des établissements de santé. On peut également citer malheureusement l'utilisation de nos photos tout à fait non intime, hein, par exemple des photos de profil sur les réseaux sociaux, qui vont être utilisées pour créer euh, soit des photos à caractère sexuel, soit euh, directement avec l'intelligence artificielle modifier une vidéo euh, pornographique pour intégrer le visage de la personne et, et faire croire qu'elle est dans cette dans cette vidéo. Et, et, et c'est encore une fois un moyen de faire euh, de faire chanter les les, les différentes victimes.
0: Alors, comme d'habitude, c'est une histoire à plusieurs niveaux. Il y a d'abord la récupération de ces données-là, quelquefois par, par, par hameçonnage, c'est ça Effectivement,
5: l'hameçonnage fait partie d'un moyen très courant. Alors, l'hameçonnage, d'ailleurs, fait partie tellement et tellement le, le, le moyen le plus courant d'obtenir des informations qu'il est un peu considéré comme, comme la mère de toutes les attaques. On va dire qu'une attaque sur deux est partie, peu ou prou, d'hameçonnage. Et, et, et ça me fait penser à cette attaque qui a été nommé Varunki qui a été opéré. alors le, le procès est en cours à Paris, hein, donc ils sont considérés suspects, présumés innocents pour l'instant, et ce sont deux Français qui auraient mené des, des campagnes d'hameçonnage, de s'extorsion, euh, sur donc, des, des ressortissants français, hein, ici. Euh, alors, à la fois depuis euh, le territoire français, mais à un moment, ils se sont euh, également exilés en Ukraine. Et, euh, et, et ces deux ressortissants sont euh, en ce moment euh, jugés pour cette affaire. Alors, dans leur, euh, dans leur mode opératoire, euh, ils avaient euh, notamment euh, cet email d'hameçonnage et de sextorsion qui soi-disant euh, annonçaient qu'ils nous avaient euh, capturés en vidéo ou en photo de depuis notre ordinateur en train de consulter des sites pornographiques euh, et, et donc euh, au début ils avaient pour objectif de créer un logiciel qui allait effectivement faire ces photos ou vidéos et puis ils se sont aperçus que euh, le développement du logiciel était plus ou moins compliqué euh, et puis que finalement, euh, malheureusement, les gens mordaient à la, à la hameçon sans même avoir ses preuves euh, parce que quand on, quand on est victime de ces extorsions, euh, malheureusement, généralement, on est, pris, on est pris de panique, même si on n'a rien à se reprocher. Hein. Ça, c'est vraiment, euh, euh, vraiment un effet euh, euh, très, très, euh, comment dire, malheureusement très efficace de la part des cybercriminels. Ouais, c'est classique. Même. Voilà, c'est vraiment une, un, un réflexe. Euh, même si on n'a rien fait, et eh bien, on on, on, on est tenté. Bah on se pose des questions. On est tenté. Et puis comme, comme le l'email, le, 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 le message, eh bien, va nous mettre le doute. Euh, eh bien, on, on, malheureusement, ils ont réussi à dérober un certain volume d'argent assez conséquent. Le, le procès dira combien exactement
0: alors euh, on l'a dit donc des, parfois des, des, des vraies images parfois des fausses, parfois pas d'image du tout aussi ça, ça arrive également bah, dans,
5: dans le cas présent de Varunki euh, il y avait, il n'y avait pas d'image c'était vraiment de la pression mise sur les euh, sur les euh, sur les, euh, sur, les euh, sur les victimes et puis euh, bah, quand on sait que le, 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 les sites pornographiques sont euh, euh, parmi les plus visités de toute façon ils avaient euh, quand même assez de chance de tomber sur des euh, consommateurs
0: c'est assez effrayant donc ça veut dire que euh, notamment avec la fabrication de fausses images, on peut se retrouver demain, euh, on va dire, euh, dans un film pornographique, acteur, alors que euh, c'est totalement
5: Exactement. faux. et ça c'est la, la puissance de l'intelligence artificielle, hein, encore une fois, un double tranchant hein, utilisé pour euh, des choses magnifiques et qui font avancer le progrès et, et, et nos sociétés, et puis également détourner euh, par rapport des usages euh, tout à fait euh, euh, illégaux, illégitimes. Dans cette utilisation, euh, encore une fois, on s'aperçoit que la victime est assez prompte à payer euh, parce qu'elle a peur euh, et qu'une fois que le mal est fait, si les informations sont diffusées, si les photos ou les vidéos sont diffusées, que ça soit vrai ou pas, au final, ça va être très compliqué de démontrer à son entourage, voire même on n'a pas envie euh, euh, de démontrer à son entourage, à son entourage que ce n'est pas nous qui sommes dans ces, dans ces vidéos ou ces photos pornographiques.
0: C'est un phénomène vraiment d'une ampleur
5: significative, oui, ça, on Benoît Oui, euh, on, on, on le voit. Alors, alors, il, y a, il y a plusieurs raisons à cela nous on l'a vu euh, de manière tout à fait euh, formelle hein, on a, des, on a des, des chiffres sur les différents euh, euh, spams euh, et ou euh, types de messages que reçoivent euh, à la fois nos clients mais également ceux que l'on peut arrêter plus globalement et on a vu qu'au premier trimestre 2023 comparé au dernier trimestre 2022 il y a eu une augmentation de 200% de cette catégorie de menaces que l'on va, va appeler s'extorsion basée principalement sur des emails d'hameçonnage euh, contenant ou pas d'ailleurs des vrais euh, des, des vraies photos mais d'une manière générale cette cette menace là est en, en très grande très d'augmentation et puis euh, c'est malheureusement aussi lié aux fuites de données euh, qui elles sont aussi en, en, en constante euh, augmentation et et donc on l'a vu bah, si le FBI met en garde les utilisateurs contre des euh, fuite de données dans des euh, notamment dans des cabinets de radiologie, eh bien c'est qu'il y a un réel danger et que, que celui-ci euh, euh, est concret.
0: Merci beaucoup Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ. c'est la fin de Monde Numérique j'étais ravi de passer ce moment avec vous cette semaine encore un épisode concocté avec amour comme chaque fois merci d'avoir écouté Monde Numérique l'hebdo jusqu'au bout je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro de l'hebdo et puis euh, d'ici là avant ne ratez pas les interviews en version longue et les éventuels épisodes bonus actu, édito, etc sur le fil du podcast Monde Numérique qui est donc un média à part entière disponible dans toutes vos applis de podcast n'hésitez pas à commenter Monde Numérique sur les plateformes de podcast. Vous pouvez m'envoyer des messages via les réseaux sociaux, par mail ou même des messages vocaux en allant sur le site mondenumérique.info. Tiens, et puis la petite question que je vous pose cette semaine, comment découvrez-vous les podcasts que vous écoutez et notamment les podcasts de tech Qu'est-ce que vous recherchez pour arriver sur Monde Numérique ou sur d'autres podcasts Sur le site mondenumérique.info, vous trouverez également les transcriptions des interviews des nombreux invités que je reçois Profitez-en lorsque vous serez sur le site pour vous abonner à la newsletter. Surtout, invitez vos amis à écouter Monde Numérique, le podcast et à s'abonner. Je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech. Salut